0: Y hoy tengo para ustedes un tema que me emociona mucho porque representa parte de una tradición muy importante para mí y para mi familia. Y es platicar sobre la ofrenda de Día de Muertos como una herramienta tanatológica. Y la tradición en sí ha sido algo que he podido vivir desde muy pequeña dentro de mi familia. Sin embargo, el poderle dar ahora este... Concepto tanatológico, pues es gracias a, a la oportunidad que tuve formarme como tanatóloga y tener diferentes expertos eh, preparándome y compañeros que, con los que compartí grandes experiencias y, y a través de lo cual ahora yo puedo eh, encontrar la relación tan importante en esta gran ventaja que tenemos todos nosotros, que es vincular las tradiciones mexicanas en un proceso pues, de duelo que, que nos permita eh, trabajar mejor nuestras etapas en estas pérdidas que cada uno de nosotros ha tenido y que eh, pues cada quien ha vivido de manera diferente, ya sea más o menos dolorosa y eh, hoy quiero compartirles eso, desde mi experiencia personal respecto a el vivir, el montaje de una ofrenda hasta eh, mi conocimiento desde la perspectiva de historia de las religiones y llevarlos al final a esta herramienta de la tanatología. Soy Jessica Juárez y estás en mi caja de herramientas, un podcast para compartir contigo las mejores herramientas en temas como pareja, sexualidad, desarrollo humano duelo y vida cotidiana. Comenzamos. Muy bien, pues vamos a empezar. El Día de Muertos empieza como un proceso eh, con un origen prehispánico. Si bien nosotros eh, somos una cultura, la mexicana, que se ha diferenciado por la forma en que celebra y manifiesta su relación con la muerte, no somos exclusivos. En Europa, en Asia, también hay antecedentes de cómo se ha hecho esta celebración. A nosotros nos marca el sincretismo de la fusión entre la época prehispánica y eh, la colonia, cuando fuimos evangelizados. La época prehispánica trae los orígenes de la eh, tradición del Día de Muertos y eh, evidentemente antes de la llegada de los españoles. Y nosotros o nuestros antepasados tenían una idea un poco eh, más dual de lo que significaba la muerte, como esta dualidad entre el concepto de vida y muerte en una sola unidad. Y dentro de la visión prehispánica, el acto de morir comenzaba con el viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos o los descarnados, que después en la traducción eh, al castellano quedó entendida como el inframundo. Y eh, este término eh, uh, implicaba, bueno, esta idea del viaje al Mictlán implicaba un viaje que iba a durar Cuatro días y al llegar al destino, el viajero debía ofrecer obsequios a los señores del Mictlán, que eran una pareja, un hombre y una mujer, y eran los señores de los muertos». Y estos los enviaban a nueve regiones donde el muerto permanecía por un periodo de prueba de cuatro años y después podía continuar su viaje o su vida en el Mictlán y llegar al último piso que era el eterno reposo o también denominado obsidiana de los muertos. Gráficamente, eh, la idea de la muerte como un ser descarnado siempre estuvo en la cosmovisión prehispánica. Y eh, hay muchos registros de la cultura eh, o de las etnias, Totonaca, Nahua, Mexica y Maya, eh, que tenían estas prácticas y estas eh, ideas, esta cosmovisión similar. También era muy común encontrar eh, la práctica de eh, conservar los cráneos como trofeos después de una batalla entre, entre etnias y mostrarlas durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El Festival de Día de Muertos en realidad se conmemoraba el, novena, el noveno mes del calendario solar mexicano, que eso equivale más o menos al mes de agosto, y se celebraba durante todo el mes. De hecho, se dividía en dos grandes fiestas, la fiesta chica y la fiesta grande. Y la fiesta chica se refería a la celebración con los niños, para los niños fallecidos, y eh, la fiesta grande ya era para los adultos. De ahí se toma un poco ya después con lo que entendemos en, en la celebración actual entonces para los indígenas la muerte no tenía la connotación moral de la religión católica en la cual había un infierno o un paraíso que a su vez significaban un castigo o un premio los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del muerto estaba denominada por el tipo de muerte que había tenido y por cómo había vivido su vida eh, por ejemplo las almas de los que morían en circunstancias relacionadas con el agua, por ejemplo, ahogados, pues ellos debían ser dirigidos al Tlalocan o el paraíso de Tlaloc. Entonces no tenía tanto que ver, el Mictlán no era el equivalente al infierno, el Mictlán era el destino de todos los muertos. Y eh, la región o el nivel en el que se debían quedar tenía más que ver con cómo eh, habían muerto y en dónde tenían que ser alojados. O por ejemplo, los que los guerreros que morían en batalla, o los bebés, eh, los niños muertos, pues tenían también un lugar especial donde eh, se encontraba un árbol del cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran. Los entierros prehispánicos también dan una influencia importante a lo que hoy conocemos como los altares de muertos, porque eh, las personas eran acompañadas en sus entierros con objetos de dos tipos: eh, los que habían utilizado en vida y que eran importantes para ellos, y los que se creía que iban a necesitar durante su viaje o su tránsito en el Mictlán. Luego viene una segunda etapa, que es la época colonial. Ya en el siglo XVI, tras la conquista, se introduce a México el terror, a la muerte y al infierno con la divulgación del cristianismo. Y en esa época empieza entonces a mezclarse las creencias del viejo y del ya así llamado eh, Nuevo Mundo. La colonia fue la época del sincretismo porque los esfuerzos de la evangelización cristiana pues implicaban eh, estar luchando contra las creencias indígenas y el resultado fue pues una mezcla muy rica de ambas tradiciones, de las influencias católicas y de lo que, eh, de la herencia que ya se traía de los antiguos indígenas eh, y las religiones prehispánicas. Empieza a celebrarse el Día de los Fieles Difuntos, eh, que eh, te estaba más guiado a venerar los restos de santos europeos eh, que eran recibidos en el puerto de Veracruz y que eran transportados a diferentes destinos. Y eso implicaba hacer varias ceremonias que eran acompañadas con arcos de flores, con oraciones, con procesiones. Eh, había bendiciones de los restos de las iglesias y las reliquias eh, de pan de azúcar. Y esos van a ser los antecesores de lo que hoy conocemos como nuestras calaveras y como nuestro pan de muerto. Eh, este, este sincretismo, esta fusión, es lo que va a dar el origen a lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. Y eh, es a partir de, de esta forma de vivirlo que se mueve a la festividad, a las eh, fechas a partir del 31 de octubre al 1 y al 2 de noviembre, que son los días señalados por la Iglesia Católica, para celebrar la memoria de todos los santos y de los fieles difuntos y donde se fusiona ahora con las tradiciones eh, prehispánicas. Se conservan eh, varios rituales simbólicos de ambas influencias y eso es lo que hace tan especial este ritual del de día de... De muertos que pues además ha implicado ser reconocido por la unesco como patrimonio de la humanidad eh, toda esta celebración y uno de los elementos más importantes de la celebración de día de muertos pues va a ser la ofrenda el altar de muertos que es eh, el centro de toda la celebración en donde buscamos en la tradición buscamos Ofrendar a los difuntos de nuestra familia con eh, comida, con eh, frutas, bebidas, elementos que eran importantes para ellos cuando estaban en vida y que en el entendido de que vienen a visitarnos en esas fechas especiales, pues hacemos todo un, un revuelo para prepararnos y tener listo todo aquello que era importante para ellos y que disfrutaban cuando estaban vivos y cuando estaban con nosotros. De ahí parte importante del significado de la ofrenda y de sus elementos que va a tener eh, varios que ya son muy conocidos. Si bien hoy la sesión no está designada que platiquemos a cómo debe ser una ofrenda o qué debe incluir, sí podemos mencionar rápidamente pues algunos elementos que son importantes como eh, el papel picado que representa una parte, en parte la festividad y la alegría del suceso y en otra al elemento del viento. Que haya la presencia de las eh, velas y de los cirios que hacen alusión al elemento fuego y que también son la luz que guía a los muertos en su camino de regreso. Eh, debe haber también eh, agua, en un vaso con agua que represente la pureza, pero que al mismo tiempo sirva para calmar la sed de los difuntos cuando llegan con nosotros porque vienen muy cansados de su largo camino. Y eh, la tierra que puede ser representada a través de los frutos que se van a colocar en la mesa del altar, también la sal y también el pan. Y todos estos elementos pues representan diferentes eh, eh, formas de ofrendar a nuestros difuntos para cuando llegan con nosotros y que puedan estar eh, compartiendo. Y el, el momento más simbólico es justo eso, entender que la ofrenda se vuelve entonces... Un momento que no es de un día, sino de tres en su proceso. Y de hecho hay tradiciones que tratan este, eh, esta llegada de los difuntos en muchos más días. Hay tradiciones que indican que desde el 28 de octubre empiezan a llegar, a visitarnos, y que vienen en diferentes eh, clasificaciones, según cómo hayan muerto. Ahorita vamos a platicar un poco más de eso. En general, eh, parte importante de la tradición entonces es... El, la oportunidad que representa lidiar con la idea de la muerte, con la calma que nos trae el ser visitados por nuestros seres queridos al menos una vez al año. Y entonces el ritual tiene que ver también con el proceso de nuestro duelo, con tener la oportunidad de interactuar con ellos, de recordarlos, de traerlos a nuestra memoria y de compartir con y para ellos la comida, el pan, el vino... Y eh, traer a colación sus memorias. Algo muy importante que también trae de beneficio, además del trabajo del duelo de cada uno de nosotros, es la forma en que permitimos que interactúen los niños con el tema de la muerte. Porque a veces es muy difícil para los niños eh, entender o para nosotros como adultos explicarles qué implica eh, la muerte y cuando a lo mejor el abuelito o la abuelita ya no están, ¿cómo explicárselos? Y una forma en que además podemos transmitir parte del legado, de eh, quiénes eran, de la identificación, de, de nuestros orígenes, de nuestro árbol genealógico, es justo a través de la ofrenda. Es un momento en el que además de compartir y hay, eh, eh, desde la preparación con la familia, porque es un momento familiar, tenemos la oportunidad de estar recordando qué le gustaba, qué comía, qué frases decía, y que contemos historias y que contemos relatos que nos permitan recordar a la persona que ya, está, que ya no está, que alivien un poco para nosotros el dolor de su ausencia y que al mismo tiempo transmita a los más pequeños. Eh, las razones por las que extrañamos a esas personas que ya no están con nosotros y que si a lo mejor no tuvieron la oportunidad de conocerlos, pues entonces eh, los conozcan a través nuestro, que sepan más de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tíos, a través de las historias que nosotros les podemos compartir de ellos, de las anécdotas y compartir alrededor de ese altar esas eh, esos recuerdos que se vuelven pues ya recuerdos familiares que se siguen replicando y de hecho entonces la ofrenda se vuelve la representación de un ciclo eterno de la vida y de la muerte. Porque somos los que estamos vivos los que nos preparamos para recibir a nuestros difuntos, pero en algún momento en la conciencia de que después seremos nosotros los que vendremos de visita. Y va más allá de las creencias personales y del de apego a cualquiera de las religiones que tú pudieras profesar. Esto tiene que ver con un proceso personal espiritual. Más allá de su origen cristiano católico, de su influencia, religiones prehispánicas, hoy por hoy, el montar un altar de día de muertos tiene más que ver con un proceso espiritual, con un momento personal, pero también familiar, en el que puedo dedicar y honrar a mis muertos, recordándolos, pensándolos, riéndome de sus historias y transmitiéndolos a los otros. Y en ese mismo legado también me doy la oportunidad y a los míos y a los más pequeños a que comprendan más quiénes son, de dónde vienen, incluso por qué son como son, que a lo mejor ciertas ideas, ciertos gustos, ciertas formas de manejarse tienen mucho que ver con ese, esas herencias de nuestra personalidad, con el abuelo, con la abuela, los bisabuelos, y a lo mejor no lo sabíamos hasta que escuchamos esas historias alrededor del altar de, altar de muertos. Yo les platicaba que he tenido la gran fortuna de crecer bajo esa influencia durante toda mi infancia. Fue a través de mi abuela paterna que heredamos esta tradición, donde ella eh, convocaba a todos sus hijos... Y les designaba tareas específicas. A cada uno de sus hijos les encargaba a uno las flores, a otro el pan, al otro las veladoras, a otro las frutas. Y de esta manera los involucraba. Aunque ellos estuvieran en su vida adulta, joven, muy dispersos y activos en diferentes actividades, eh, la petición de la abuela provocaba que ellos tuvieran que involucrarse y tomarse un respiro y poner atención en ese momento que implicaba la, el altar de Día de Muertos, pero ella era quien nos convocaba. Yo era muy pequeña y una de, eh, de las personas que más eh, se involucró en esa tradición con mi abuela fue uno de mis hermanos, mi hermano Daniel, y él empezó a hacer esta tradición junto con mi abuela y en, en algún momento cuando ella empezó a envejecer más, eh, le contó a mi hermano que se sentía angustiada porque no sabía quién iba a poner la ofrenda para ella cuando ya no estuviera. Y entonces mi hermano en ese momento se ofreció y se comprometió con ella a hacerlo en adelante cuando ella ya no estuviera. Yo me colé a esa promesa porque yo era, les decía, muy pequeña... Y, y agradezco mucho que haya sucedido de esa manera porque tuve la oportunidad de vivirlo en directo y es un proceso muy sanador y te voy a compartir que además esa sanación y ese momento de contemplación de espiritualidad de unión con la conciencia de la vida y de la muerte sucede desde que lo estás planeando desde que planeas lo que tienes que comprar, cuando vas al mercado a comprar las frutas, a comprar el pan, a comprar las velas, es una fusión de olores, de sabores, de imágenes que, que de verdad... Eh, alteran todos los sentidos en, un buen, en una buena manera y todo eh, se fusiona para que incluso desde que te estás preparando, buscando todos los ingredientes y todo lo que vas a necesitar, vivas esa euforia, vivas esa emoción, lo degustes, lo disfrutes, te tomes esas pausas y puedas vivir el momento, que puedas dar esos respiros y te enfoques específicamente en estar por y para en el presente, para ti mismo, estar consciente de tu mortalidad, saber que, eh, que hoy estás poniendo la ofrenda para tus seres queridos y que tal vez el siguiente año sea para ti, o a lo mejor en 10 años, en 20, no sabemos, ojalá vivas muchos años, pero te permite volver a reconectar con lo más importante y sentir esos, esos sabores, comer una de las frutas, eh, Oler las flores, elegirlas, ver los colores, todo eso es muy disfrutable y es parte del proceso de interacción, de sanación y de fusión con nuestra herencia. Yo te invito a que si no tienes esta tradición, eh, la, intentes, la intentes este año. Pero que además la disfrutes en ese sentido, no se disfruta cuando ya la ves puesta, es todo el proceso, desde que te preparas para decidir cómo la vas a decorar. Por ejemplo, te cuento, nosotros en la familia ahora eh, enfocamos, un la dedicamos a un familiar en particular, se la dedicamos a todos nuestros difuntos. Pero cada año uno de ellos es la estrella o el protagonista. Y entonces hacemos que toda la decoración sea con el color favorito de esa persona. Y que eh, los, no puedan faltar los platillos favoritos, ni las bebidas favoritas, eh, los dulces, que tanto disfrutaba esa persona, porque es la protagonista. Aunque a todos se les eh, prende su veladora y tenemos sus retratos ahí, cada año vamos haciendo que role la persona a la que la vamos a dedicar. Te comparto estas formas en que nosotros la hacemos. Tú puedes hacer tu propio ritual, puedes empezar tu propia nueva tradición familiar y eh, vivir esta experiencia desde la selección de los materiales, de las frutas, de las velas, del papel, de todo lo que quieres para montar tu altar. Y luego además, en el momento del montaje, convocar a la familia para que te ayuden y, y transmitas la importancia hacia eh, la forma, eh, insisto, no religiosa, sino a la evocación de eh, tu legado, de tu herencia familiar, de hacer honor, de hacer memoria de los que ya no están porque conocerlos también es una forma de conocernos y comprendernos a nosotros. Y que incluso si fueron personas que algunos de sus eh, actitudes o comportamientos fueron erradas y te causaron dolor cuando estaban en vida, puedas asimilarlos ahora que ya no están con nosotros y enfocar hacia el aprendizaje de lo que ellos no hicieron bien y que tú ya no quieres repetir y de lo que se sí hicieron bien y que tomas como ejemplo para ti y para los más pequeños. Una de las formas o de las herramientas importantes es usar fotografías o retratos de las personas que fallecieron y que las ubiques en el altar como una eh, manera de hacer alusión a, a ellos y recordarlos hay quienes les gusta poner fotografías de eh, cuando eran jóvenes esas personas aunque hayan fallecido ya de una edad avanzada pero que les gusta recordarlos como en sus mejores momentos o hay quienes acostumbran a poner fotografías eh, más lo más recientes al, al último momento de vida en los que estuvieron o sea, lo más cercano a la edad que tenían cuando partieron otra cosa importante es que tú puedas hacer un momento de conexión con este proceso cuando encomiendas las velas o las veladoras, las luces, para cada uno de los difuntos. Es muy importante que, ya sean cirios o sean veladoras, tú tengas al menos la cantidad suficiente para cada una de las personas a las que vas a ofrendar en tu altar. Y cuando ya está tu mesa puesta, puedas entonces ya encender cada una de las velas y asignarle un nombre, asignarle el nombre de la persona uh, que, que falleció y encomendar esa luz hacia esa persona. Y otra eh, de las tradiciones es que una luz adicional debe ser eh, encendida para las ánimas benditas, para todas aquellas ánimas que no tienen... Ya a dónde ir, que nadie les pone un altar Y que además de esta manera no sean un obstáculo para que tus difuntos puedan llegar Y eh, ya que pones esas velas y las encomiendas Las dejas encendidas hasta que acabe el proceso del altar de muertos Y terminen las fechas de visita eh, Esta es una manera también de sentir la conexión con las personas a las que estás ofrendando eh, asignarles una luz y pensar en ellas mientras lo haces te permite hacer una conexión especial. Si eres una persona religiosa también puede ser un momento clave para eh, hacer oración y que de esta manera tú te sientas eh, conectado con tus seres queridos que ya fallecieron. Pero, insisto, lo más importante es el proceso del montaje y cuando está el montaje en sí, compartir con la familia momentos de contemplación. Es decir, que puedas situar, además de que deba estar ubicada en un espacio amplio eh, dentro de la casa, que puedas asignar una zona de reposo, sillas o algún sillón, donde como visita te puedas sentar y estar ahí y da, regalarte momentos a solas ahí. En el altar y pensar en tu ser querido o estar en familia, estar acompañado y darte sus momentos de meditación en los que puedas pensar en los seres queridos que ya no están. Ya sea que lo pienses para ti a tus adentros o que lo compartas en voz alta con los demás y puedan eh, juntos intercambiar anécdotas de cómo era esa persona cuando estaba en vida, qué le gustaba, incluso desde que la estás montando la, el altar, explicarle a cada quien cómo es que eh, sabes que esa fruta que ese alimento era importante para esta persona y cómo es que lo estás eh, ofrendando. Otra cosa importante que a lo mejor puedes tomar en cuenta es eh, el, las fechas en que los eh, difuntos aparecen o que llegan a visitarnos. Es una forma también en que puedes eh, intentar hacer una herramienta tanatológica para eh, centrar según la forma en que tu ser querido falleció. Hay una tradición que dice que eh, el 27 de octubre, por ejemplo, hay personas que designan este día en el que eh, nuestras mascotas vuelven y entonces eh, llegan a visitar la casa del que un día fue su hogar. En parte del altar, algo importante es poner un recipiente con agua o algún tipo de alimento para las mascotas. Si tú eres una persona que y tuvo una pérdida importante de un animal de compañía, hoy puede ser un buen momento para empezar a hacer estos rituales y que sea parte de tu sanación. El 28 de octubre es cuando se reciben a las personas eh, que murieron en un accidente o de una forma repentina o eh, en una forma violenta, así como las ánimas solas. Se coloca una veladora y una flor blanca en el lugar donde vas a destinar el altar. El 29 de octubre es el día dedicado a las personas que murieron ahogadas. El 30 de octubre se deja una veladora y se coloca un vaso con agua para eh, las almas olvidadas que no tienen una familia que los recuerde. El 31 de octubre, que ese ya es el oficial, cuando la mayoría de nosotros ponemos el altar de muertos, es cuando se recuerda a los niños que están en el limbo. Es decir, que según la tradición católica no estaban bautizados y, eh, o que nunca nacieron los, eh, los no natos. Y en ese caso son el 31 de octubre cuando se les dedica. El primero de noviembre se dedica para eh, recordar a, eh, las a los niños que fallecieron y que sí fueron bautizados. El resto de los niños, los que sí nacieron y que fueron bautizados el primero de noviembre. Y también es muy importante para algunos, además en el día primero, no solo poner las frutas, el agua, sino también poner algunos dulces, ya sea dulces típicos mexicanos o dulces actuales, dulces modernos. Eh, algunos juguetes, hay quienes eh, dentro de sus pérdidas tienen niños, también pueden poner algunos juguetes. Esto también se hace cuando se decoran eh, en el cementerio las tumbas de los seres queridos, también parte de la tradición una vez que termina la ofrenda es presentar respetos en el cementerio, limpiar eh, el espacio donde está la persona Y poder colocar flores frescas Las mismas flores que se pusieron en el altar de muertos Y parte de algunas Hay según algunas tradiciones En algunos eh, lugares de nuestro país Donde incluso ahí es donde se pone también la comida Donde hacen guardia toda la noche Donde ponen ahí las velas Hacen fiesta con música directamente en el cementerio Entonces Entonces si nos damos cuenta, en realidad la fusión de la tradición prehispánica y de eh, la colonización, viene una variedad de tradiciones según la etnia que predominaba en la región de nuestro país. Es decir, no se vive de la misma manera, a lo mejor en el Bajío, que en el norte, que en el sur, que en el centro del país, porque tiene mucho que ver la forma eh, o la influencia de la etnia indígena que ahí tenía. Pues eh, que ahí radicaba y por lo tanto ahora nosotros podemos también disfrutar de esa variedad de tradiciones y de rituales. Y entonces es el 2 de noviembre cuando ya se recuerda a todos los difuntos, eh, principalmente los adultos y donde se da además un especial énfasis a los ancestros, a los abuelos, a los bisabuelos. Y eh, se siguen encomendando. Las líneas de tradición van conforme a eh, la persona, las personas que estamos vivas. Nos preocupamos principalmente por nuestros padres y nuestros abuelos en esa línea. ¿no? Si nuestros padres viven, ellos son quienes se preocupan por sus padres a su vez y sus abuelos. Y esa línea eh, hasta donde se va eh, borrando sutilmente conforme el paso de las generaciones. Una vez que entonces termina el proceso el día 2, es cuando se levanta la ofrenda y se eh, hace, eh, de ahí surge el término de dar la calaverita, que es cuando todo lo que pusimos, los elementos de la mesa, se reparte entre los familiares o las visitas para poderlo consumir. Hay quienes dicen que cuando tú quieres ya comerte la fruta o el pan que estuvo expuesto en el altar de muertos, ya perdió su sabor o perdió su aroma, porque los difuntos ya lo absorbieron durante su visita y eso pues es parte de eh, los momentos mágicos incluso que se pueden vivir en esa conexión con eh, nuestros ancestros y con esta fusión de tradiciones bueno y en general les decía que nosotros vamos a tener diferentes formas de llevarlo a cabo dependiendo la zona en la que nos encontremos eh, otro de los elementos importantes, además de los que ya hemos dicho, están las flores, que principalmente son flores de cempas y esto tiene que ver por el aroma, además de que es una flor de temporada, eh, era la flor de temporada con el aroma más intenso, que se usaba con la idea de que atrajera a nuestros fieles difuntos y encontraran el camino hacia casa y hacia el altar que habíamos puesto para ellos. Así que... Eh, Poner las flores era importante, pero además quitar parte de los pétalos y con ellos hacer un camino de pétalos desde el altar hacia la puerta de la casa y, e incluso parte de la calle es importante dentro de los elementos para hacerles saber a nuestros, eh, a nuestros seres queridos que ya no están por dónde es el camino por el que deben llegar. En general, todas las flores además son importantes. Eh, son el, el ornato tradicional en estas fechas y pueden ser también haciendo alusión a las flores que más le gustaban a esa persona que ya no está con nosotros y que pueda ser parte de lo que le ofrendas. Eh, otra forma son las calaveras, otro elemento, ya sea las calaveras de azúcar, las calaveras de chocolate o incluso de barro, de algún material que no sea comestible, eh, con adornos de colores o cuando son calaveras de azúcar, de chocolate, incluso que llevan los nombres, pero esa ya es más de broma, llevan los nombres de los que sí están vivos. Eh, se hace, se consideran como una alusión a la muerte y nos recuerdan que eh, siempre está presente. La comida, ya decíamos que pues el alimento tradicional o el que era el agra del agrado de la persona fallecida que se pone para que cuando venga lo pueda disfrutar. Eso es muy importante y también tiene que ver con parte del legado, ¿no? que, qué platillo le gustaba e incluso a la mejor que lo hacía muy rico, muy bien. Y el poder heredar la tradición de, eh, en la cocina, de replicar o intentar replicar las recetas de la mamá, de la abuela, también será muy simbólico y una forma de conectar y de generar legado hacia los más pequeños. El pan, que también es una representación de la Eucaristía, va a tener un papel eh, muy importante. Este fue agregado por los evangelizadores españoles y eh, se manejan en, en el, la famosa figura del muertito de Pátzcuaro o el domo redondo que tiene encima la forma de los huesos en alusión a una cruz. Ya seas polvoreados con azúcar, ahora ya vemos en la versión gourmet de rellenos y, y con un montón de variedades. Lo que a ti te haga más feliz está bien. Las bebidas alcohólicas también van a ser importantes. Tienen que ver con la tradición popular mexicana y hacen alusión también a los gustos de la persona que ya no está con nosotros y un pretexto para convivir los que estamos todavía con vida. Es muy común en nuestro país que un básico sea el tequila, el pulque o el mezcal. Y ya de ahí pues de los gustos de, de cada persona. Y también... A veces objetos personales, ya les decía que en algunos lugares se acostumbra eh, colocar artículos pertenecientes a la vida de los difuntos con la finalidad de que pues, eh, el espíritu pueda recordar los momentos felices de su vida. Y decíamos en el caso de los niños, incluso a veces pueden ser ciertos juguetes o los juguetes eh, favoritos. Entonces, como pueden ver, nosotros como cultura mexicana tenemos la más colorida representación en la celebración del Día de Muertos y que esta festividad ha sido además eh, retratada en diferentes expresiones culturales, eh, diferentes manifestaciones y podemos ahora fusionar desde el arte prehispánico hasta el popular de nuestros días. Eh, la muerte toma una, un nuevo sentido a partir de este tipo de rituales. Porque ya no solo se enuncia como una ausencia ni como una falta en sí misma, por el contrario, es concebido como una nueva etapa, eh, como una nueva forma de concebir el proceso de la muerte. Y el generar esta metáfora, les decía, de la vida misma se cuenta en el altar y se entiende a la muerte como un renacer constante, como un proceso infinito que nos va a hacer comprender que los que hoy estamos ofreciendo seremos mañana los invitados a la fiesta del Día de Muertos. Y es que, miren, no importa cuánto tiempo haya pasado desde que perdimos a nuestros seres queridos, pudo haber sido hace un año, pudo haber sido durante este año, con todas las pérdidas humanas que tuvimos con motivo del COVID-19, o puede ser... Eh, Pérdidas que hemos tenido de mucho más tiempo, de 5, de 10, de 15 años, pero que siguen eh, anunciando una ausencia en nuestro corazón. Y justo por eso estos momentos son los que podemos dedicarnos, permitirnos para reconectar, para eh, rememorar y a lo mejor también para vivirlo desde la tristeza, vivirlo desde el enojo, vivirlo desde la alegría y, eh, o vivirlo desde la asimilación. Depende también de cada uno de nosotros qué tan avanzados estemos en nuestro proceso, pero todo eso se vale y toma este momento como un maravilloso y excelente pretexto para abrir la puerta respecto a tu pérdida. Date la oportunidad de hacerlo durante estas fechas y trabajarlo y conciliar. Esa es la manera, es como sentir que si, y además si te quedaste con cosas pendientes, si hubo cosas que no pudiste decir, cosas que no pudiste expresar, buenas o malas, reclamos o agradecimientos, este puede ser un buen momento en el que te permitas la conversación con aquel que ya no está. Que abras otra vez la puerta hacia esto y te permitas interactuar. Interactuar y sanar. Y llorar si es necesario y reírte si es necesario. Y conciliar, este es un excelente momento y un excelente pretexto para reconectar con los que ya no están, invitarlos a tu casa, es como si tuvieras peleado con un ser querido y no lo ves desde hace varios años o desde hace un año, pero sabes que va a venir a tu casa y entonces aprovechas para recibirlo de manteles largos con eh, tus mejores platos, con lo que más le gustaba, así como recibes a una visita viva. Y entonces también aprovechar para reconectar, para conversar, para escuchar, para pensarle y para ser un poco más consciente, tanto de tu propia muerte como de la vida de los que ya no están. Se, recordarlos y traerlos a la conversación los mantiene presentes entre nosotros. Esa es la única diferencia. Si este episodio te fue de utilidad, ayúdame compartiendo con familiares y amigos. Pasa la voz. Si deseas saludarme, escribirme, sugerirme temas o solicitar una consulta psicoterapéutica o una cita para acompañamiento tanatológico, date una vuelta por mi sitio web, jessicajuárez.com. Yo soy Jessica Juárez. Y esta fue mi caja de herramientas. Gracias por escucharme. Te espero la próxima semana.